0: Bonjour, aujourd'hui, 1924, la révolution surréaliste.
1: Le surréalisme n'est pas une forme poétique. Il est un cri de l'esprit qui retourne vers lui-même et est bien décidé à broyer désespérément ses entraves. 27 janvier 1925
0: d'histoire. Parce qu'il voulait s'affranchir de toutes les conventions littéraires ou artistiques n'ayant pas d'autres règles que l'absence de règles, le surréalisme est par essence indéfinissable. Il est né spontanément de la révolte d'une génération, traumatisée par la Première Guerre mondiale et qui avait compris qu'après les carnages de 14-18, on ne pouvait plus peindre ou écrire comme avant. Derrière André Breton, Philippe Soupeau ou Éloire, avec Max Ernst, Magritte, Salvador Dali ou Bunuel, ils se sont engagés dans la voie ouverte à Zurich par Tristan de un écrivain d'origine roumaine qui en 1916 avait créé un mouvement fondamentalement nihiliste et dont il avait choisi le nom par hasard, le mouvement Dada. Dada ne signifie rien, répondait de à ceux qui lui demandaient de le définir. Il fut cependant le cri de ralliement de quelques poètes et quelques peintres les précurseurs du surréalisme, dont les provocations iconoclastes ont scandalisé leurs contemporains. Écoutez l'un d'eux, Francis Picabia, en 1950.
2: La guerre me donne envie de
3: rire. Le drames d'Opman et me donnent envie de rire. Une exécution capitale me donne envie de rire. Une réception à l'académie me donne envie de rire. Un roi me donne envie de rire. Jésus-Christ Rastaquer me donne envie de rire. Quand le mouvement d'Ada
2: a explosé, Philippe Soupeau. Il est évident que c'était un mouvement négateur, je ne dis pas nihiliste, négateur, mais
3: qu'il y avait tout de même un domaine où nous pouvions encore respirer, où nous pouvions, si vous voulez, encore nous appuyer sur quelque chose, c'était la poésie. Et Breton et moi, nous avons lu à ce moment-là beaucoup les œuvres de Freud. Par conséquent,
2: rejoignons, si vous voulez, la liberté du rêve. Et nous avons appliqué
0: à la poésie cette liberté du rêve. Henri Béat, bonjour. Vous êtes professeur de lettres à Paris III et auteur de plusieurs livres sur le surréalisme, le surréalisme dont on vient d'entendre un des premiers représentants, Philippe Soupeau, qui rappelait l'importance qu'avait pu avoir pour le surréalisme un mouvement qui l'a précédé, qui était le mouvement dada. Euh, avant Breton, avant Soupeau, il y avait Tristan de Sarah.
3: Bien évidemment, euh, eux-mêmes, les pré-surréalistes ou les futurs surréalistes, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les trois mousquetaires, euh, Breton, Aragon, Soupeau. Et, et Leard. Les trois euh, qui étaient qui quatre, quatre, comme, bien, bien sûr, toujours, comme oui. les.
0: Comme, Comme les, les
3: mousquetaires, trois bien entendu, euh, ont commencé par une, publier une revue mmh. qui se voulait littéraire et artistique. Et ils ont rencontré Dada en cours de route. Mmh. Et je crois que ça a été pour eux une révélation. C'est le manifeste Dada 1918 de Tristan Zara qui, pour eux, euh, déchire le voile. Les opères de la cataracte, en quelque sorte, ils ne se rendaient pas compte que ce à quoi ils aspiraient depuis... Les débuts euh, leur début littéraires se produisait à Zurich. Parce qu'il faut dire aussi que euh, les communications entre euh, la France et l'étranger n'étaient pas très euh, commodes euh, en temps de guerre.
0: Justement, la guerre, euh, euh, Michel Henri Béard, c'est vraiment, on peut le dire, ce qui a déclenché, au fond, la révolution surréaliste. Sans la guerre, il n'y aurait pas eu de surréalisme. Euh,
3: ça, je ne sais pas si on peut reconstruire l'histoire de cette façon-là, mais et, ce qui est évident, c'est que la guerre est une donne essentielle dans la la révolte euh, de ces jeunes gens Il est bien évident qu'ils sont revenus de la guerre parce qu'ils y étaient allés les uns et les autres d'une manière ou d'une autre l'un comme brancardier je pense à éloire par exemple qui écrit à sa future femme et dit quelle pauvre nation nous aurons au sortir de la guerre la russie et la france particulièrement parce qu'il a vu sur le champ de bataille, ce que cela donnait. Et pas seulement les blessés, pas seulement les morts, mais aussi tous ces traumatisés, ces gens qui vont perdre la raison par le choc de euh, la violence.
0: Sous-pot qu'on a entendu tout à l'heure, évoquait aussi autre chose. Il parlait de Freud. La psychanalyse aussi est à l'origine du surréalisme en UBA.
3: Bien entendu. Euh, la psychanalyse, je dirais même que c'est euh, l'apport du surréalisme euh, à la pensée française, en quelque sorte. Alors, il ne faut pas schématiser, il ne faut pas caricaturer. Ce ne sont pas les surréalistes qui ont répandu la psychanalyse en France. Mmh il y avait des psychanalystes qui étaient ou des psychiatres qui étaient là pour le faire mais euh, dans euh, la conscience collective il est bien évident que si le surréalisme n'avait pas pris le relais la psychanalyse n'aurait pas eu l'écho qu'elle a eu dans notre pays euh, puis, oui. elle n'aurait été qu'une médecine or là elle est devenue tout à fait autre chose
0: oui parce que le, le surréalisme aussi c'est en peinture ou en poésie euh, l'utilisation de tous les moyens par lesquels s'exprimer l'inconscient euh, les techniques traditionnelles tout ça les surréalistes vont les, vont les renverser, ils vont utiliser le sommeil hypnotique, l'écriture automatique, ce qu'on appelle les cadavres exquis aussi. Bref, il faut appeler la spontanéité. L'écriture ou la peinture surréaliste, c'est d'abord ça. Oui, la spontanéité, c'est d'abord Dada. Mmh. Euh, c'est une des vertus de Dada
3: que de prôner la spontanéité. Mais ce que le, la, la psychanalyse leur aide, les, les aide à prendre en compte, c'est justement ce qui relève... Par ailleurs, d'autres disciplines, parce que l'écriture automatique n'est pas une donnée de la psychanalyse, mmh. euh, mais l'association des idées. Non, mais euh, c'est misé sur l'inconscient. Voilà. Alors, oui. c'est rationalisé, et c'est cela qu'on n'a jamais vu. C'est que le, le surréalisme est un mouvement résonnant mmh. <rire> qui résonne dans tous les sens. Euh, il résonne parce que il veut rationaliser, d'une certaine manière, récupérer ce qui a pu se passer dans un réel que l'on a plus ou moins restreint à une logique extrêmement rigoureuse et simplifiée.
0: Et en peinture, ça va donner le collage ou le frottage utilisé par Max Ernst, que l'on écoute ici, suivi d'un autre peintre surréaliste, Salvador Dali. C'est
2: l'exploration
3: et l'exploitation par des moyens appropriés et rationnels du sentiment d'absurdité qui s'empare de nous quand nous braquons nos yeux sur le monde qui nous entoure. Suivi d'un effort pour systématiser et surmonter ce dépaysement. C'est l'assaut de l'irrationnel par des méthodes raisonnées. Je pense que nous savions aucun, nous savions peine dans l'époque surréaliste. D'ailleurs la question technique nous occupait très secondairement puisque nous voulions uniquement enregistrer les images qui provenaient de notre inspiration, de notre méthode d'interprétation ou critique
0: ou automatique c'est vraiment l'apologie de l'inconscient on entend Dali, on entend Ernst
3: oui, l'inconscient, mais un inconscient qu'on va raisonner, qu'on va maîtriser, qu mmh. va maîtriser. Euh, Dali le dit bien euh, et Breton bien entendu dans les manifestes le répète à plusieurs reprises mais il s'agit de produire d'une manière totalement libre mais aussi de raisonner sur ce qui s'est produit mmh.
0: Quand vous dites on c'est breton effectivement qui a regroupé autour de lui en fond les gens venus de Dada qui a créé ce, ce mouvement dont le nom il faut le rappeler surréaliste a été créé par Apollinaire en fait ces gens-là c'est pas vraiment une rupture avec le passé ils 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 se euh, comment dirais-je ils, ils font référence à Apollinaire à Rimbaud c'est pas une rupture totale le surréalisme ah non, il y a des ancêtres
3: il y a des intercesseurs euh, il est évident que euh, Breton a connu Apollinaire et c'est par Apollinaire en quelque sorte qu'il a euh, pu euh, s'émanciper il a connu aussi Valérie dans un autre sens et, et c'est la synthèse d'un certain nombre de grands personnages de grands écrivains euh, qui va proposer le surréalisme. Le surréalisme euh, s'autonomisant aussi à sa façon. D'où quelques euh, mots euh, un peu déplaisants à l'égard des ancêtres, ou euh, aussi euh, le besoin de euh, se différencier. Euh, par exemple, quand euh, Apollinaire euh, prononce une conférence sur l'avant-garde d'esprit nouveau, euh, là, à ce moment-là, euh, Breton se dit « non, c'est plus là. Et de même pour Valérie. Euh, va rompre avec Valérie, Mais c'est à l'origine de la pensée surréaliste, il y a tout cela. Il y a Monsieur Test, on ne peut pas le, le nier. Et il y a Vaché, bien sûr, qui va lui couper un petit peu toutes ses velléités
0: poétiques. Et puis, il y a Dada. Et puis il y a Breton, donc, dont vous dites qu'il est plus un rassembleur oui, qu'un chef. Oui,
3: parce qu'il y, y a une phrase qui revient, en, enfin, une phrase, une phrase, un mot, on le qualifie de pape, et je dois dire que cette expression est la plus inadaptée qui soit, et pour le pape et pour Breton.
0: Ben écoutez, on l'écoute, on, on l'écoute justement. On écoute André Breton au micro de André Parinon en 1952, évoquant la naissance du surréalisme.
2: On ne peut plus à contre-courant, en violente réaction contre l'appauvrissement et la stérilité des modes de pensée, qui était l'aboutissement de plusieurs siècles de rationalisme. Nous nous sommes tournés vers le merveilleux et nous l'avons prôné de manière inconditionnelle. Une phrase du manifeste de 1924 est à cet égard assez péremptoire. « Tranchons-en, le merveilleux est toujours beau. N'importe quel merveilleux est beau. Il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. » La beauté convulsive sera érotique voilée, explosante, fixe, magique, circonstancielle, ou ne sera pas...
0: André Breton donc évoquant en 1952 la naissance de, de son mouvement euh, avec un manifeste, c'est curieux qu'un mouvement qui refuse justement toutes les règles toutes les conventions bah, proclame, proclame sa naissance avec un manifeste où il précise bien ce qu'il est au fond le surréalisme. Bah, il y a de grands a...
3: antécédents dans la littérature euh, je crois que Breton pensait particulièrement au groupe de Dubélé de la Pléiade mmh. hein il y a des références dans le manifeste qui y renvoient euh, explicitement. Euh, mais il est aussi sur Surtout le besoin du groupe de s'identifier. Euh, D'abord de rassembler les autres au-delà au de, des poètes, des quatre mousquetaires ou des trois mousquetaires dont nous parlions tout à l'heure il y a besoin de ra rassembler les autres, d'ouvrir en quelque sorte et là c'est assez amusant un groupe littéraire ou, ou, ou artistique qui ouvre une boutique et qui dit venez, euh, venez nous trouver, venez nous raconter vos rêves etc. C'est le bureau de recherche surréaliste rue de Grenelle. Et alors tout cela doit aussi. se traduire d'une manière euh, publique, d'où euh, le manifeste. Et parce que la France est aussi un pays traditionnellement manifestaire. Mmh. On fait des manifestes régulièrement, tout au long de notre histoire littéraire et de notre histoire artistique. Euh, voilà. Euh, maintenant, quant au manifeste lui-même, euh, c'est un genre bien précis euh, que Breton, auquel Breton s'est livré sous la pression de ses, de ses amis et aussi parce qu'il fallait imposer ce nom du surréalisme qui, voulait, qui allait être pris par d'autres. Il y a une bagarre une, ah, euh, oui. sur le terme surréalisme, parce que beaucoup, de même que sur euh, le, la revendication sur euh, la psychanalyse, euh, un, un écrivain comme Henri-René Lenormand fait des pièces psychanalytiques. Alors il faut dire, mais attends, le, le, la psychanalyse c'est nous, le surréalisme c'est nous.
0: Alors ça c'était en 1924, le premier manifeste donc, du surréalisme, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, alors dans ce manifeste du, du, du surréalisme, André Breton donne cette définition. Surréalisme, non masculin, automatisme psychique pur, par lequel on se propose exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Et André Breton ajoute, le surréalisme repose sur la croyance à la toute puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Toujours dans les manifestes du surréalisme, Breton explique comment pratiquer l'écriture automatique. « Faites-vous apporter de quoi écrire. Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez. Écrivez vite, sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. » La première phrase viendra toute seule. Alors, en octobre 1924... Autre grand événement donc de 1924, la mort de l'écrivain Anatole France donne l'occasion à ces surréalistes de décrire justement et de déclencher un véritable scandale avec leur pamphlet « Un cadavre », ça s'appelle. Avec Anatole France, affirme André Breton, c'est un peu de la servilité humaine qui s'en va. « Avez-vous déjà giflé à mort ?» demande Louis Aragon et Paul Éluard, Tes semblables cadavres, nous ne les aimons pas. » Et 1924, c'est aussi la parution en décembre du premier numéro de leur revue, La Révolution Surréaliste, avec sa poétique préface qui exalte justement la puissance des rêves. Déjà, les automates se multiplient et rêvent. Dans les cafés, ils demandent vite de quoi écrire. Les veines du marbre sont les graphiques de leur évasion et leurs voitures vont seules au bas, au bois. « La révolution, la révolution. Le réalisme, c'est émonder les arbres. Le surréalisme, c'est émonder la vie. » Signé Boifard, Éluard et Vitrac. Ensuite, la revue rapporte des récits de rêves de Kiriko, Breton, des textes automatiques de Benjamin Perret, des Aragon et ce poème d'Éluard. « L'hiver sur la prairie apporte des souris. J'ai rencontré la jeunesse, toute nue, au pli de satin bleu. Elle riait au présent, mon bel esclave. » Alors, à une autre page, la revue ouvre une enquête. « On vit, on meurt. Le suicide est-il une solution ?» Et donne ensuite la liste des derniers suicides trouvés dans les faits divers des journaux, ce qui a beaucoup choqué à l'époque, tout comme cette photo d'une criminelle de l'époque, Germaine Berton, photo entourée de celle de plusieurs surréalistes, avec ce texte de Baudelaire, la femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves.
0: Il y a aussi la volonté de choquer à l'évidence. Oui, Bézard si vous, vous permettez, Germaine
3: Berton n'est pas une criminelle euh, comme une autre. Ah oui, c'est une criminelle politique. C'est ouais. une criminelle politique. C'est oui. une libertaire qui s'est attaquée au Camelot du Roi. Oui. Et pour les surréalistes, c'est un geste. D'anarchie, enfin, qu'ils reconnaissent, qu'ils s'en vont reconnaître, ils vont lui porter des fleurs, et ils disent ce qu'elle a fait, nous aurions voulu le faire.
0: Oui, mais quand même, par exemple, l'enterrement d'Anatole France, il faut rappeler, donc, en 24, mort d'Anatole France, écrivain consacré, etc., ils choisissent les obsèques d'Anatole France pour pondre, on l'a entendu, un tracle, un cadavre, dans lequel, vraiment, on conchit Anatole France. Ça, ça a vraiment beaucoup choqué Absolument. à l'époque. D'autant que...
3: fallait... plus qu'Anatole France est aussi euh, membre du Parti communiste. C'est la personnalité. Euh, le Parti communiste a, beaucoup, a toujours aimé les intellectuels et les amis au Panthéon. Et Anatole France en fait partie. Euh, ce qui va compliquer les choses. Ce qui prouve que le surréalisme ne cherche pas à faciliter. Hum.
0: Alors, d'autres scandales, il y, y en aura d'autres. Hein. Six ans après la mort d'Anatole France, il y aura deux films de, de Buñuel et de Dali. Un hein, chien andalou un film muet en 1929. Et puis un an plus tard, L'âge d'or, une projection dont se souvenait Breton, 22 ans après, en 1950. Je revois encore, c'était le
2: matin du 4 décembre 1930. Le studio 28 où passait l'âge d'or. Dans l'état où les manifestants de la veille au soir m'avaient laissé, l'écran souillé de taches d'encre, les fauteuils rageusement brisés. Les tableaux surréalistes dont une exposition avait lieu dans la salle d'entrée, un à un lacérés à coups de couteau. On pouvait mesurer là des visus la profondeur d'abîme qui nous séparait des bien-pensants, nous prétendus Allô, c'est vous
1: La patrie peut vous être reconnaissante, canaille. Vous êtes seul le responsable et l'assassin. Mais vous m'avez compromis aussi, misérable. On n'a pu sauver aucun enfant. Des vieillards honorables, des femmes innocentes ont péri. C'est pour ça que tu me déranges. C'est allait au diable des mômes.
3: que
1: je l'attendais.
2: Mon amour, mon amour, mon amour. Vous écoutez
1: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le surréalisme.
0: Et on vient entendre un extrait de l'Âge d'or. Quelle joie d'avoir assassiné nos enfants, Ribéard. Quand je dis qu'il y a provocation... Ah, et... c'est pas moi qui ai dit ça. Non, non, <rire> pas... non mais c'est un extrait de l'Âge d'or. Il y avait des tas de choses. C'était très anticlérical aussi, comme si on voyait des très. évêques, des cadavres Absolument. On
3: est dans la période euh, de l'anticléricalisme et de l'anticolonialisme. En 1930 31 il ne faut pas l'oublier, mais vous l'avez rappelé, euh, M. Gélinet, dans une émission récente, euh, l'exposition coloniale de 1930. 31. Euh, on est absolument dans cette période où le surréalisme euh, se déchaîne. Euh, il est vrai qu'à lire aujourd'hui un certain nombre de textes surréalistes euh, ou de poèmes même de Benjamin Perret, très violents, euh, ça nous paraît complètement dépassé et inadapté. Mais euh, il faut se reporter peut-être à l'état des esprits dans ces années-là, euh, la toute-puissance d'un certain nombre de congrégations, d'organisations qui étaient revenues plus puissantes qu'auparavant.
0: – et qui reproche aussi, parce que bon, c je crois que c'était les camelots du Roi ou les jeunesses patriotes qui avaient, oui. euh, qui avaient détruit le, la salle de cinéma où se projetait l'âge d'or, parce que, à l'époque, non seulement le surréalisme se déchaîne, mais il s'engage politiquement avec en 26 l'engagement, donc, de Breton au Parti communiste. Oui, C'est euh, est même... rare quand même qu'un mouvement littéraire ou artistique comme ça s'engage politiquement. Je crois vous disiez tout à l'heure que c'était la première fois que ça se passait. Ah oui, euh,
3: dans l'histoire de la littérature, euh, il y a eu des écrivains engagés, ça existe. Les symbolistes étaient anarchistes, un grand nombre. Ils ont été euh, traduits en procès pour avoir soutenu des anarchistes, etc. Mais ce n'était pas le mouvement, ce n'était pas le groupement ou l'esthétique à laquelle ils appartenaient qui euh, étaient en procès à ce moment-là, c'était eux, les individus. Là, c'est la première fois, et j'imagine que ce sera la dernière, euh, en tout cas, je le souhaite pour les écrivains, euh, qu'ils euh, estiment nécessaire que leur esthétique soit liée à un mouvement politique, à une organisation politique. Bon, leur souci, c'est évidemment de faire que l'action soit la sœur du rêve. Mmh. Ils sont des rêveurs mais pas de doux rêveurs, ils savent agir. D'où euh, le lien avec le seul parti qui, à l'époque, leur paraît, euh, traduire les aspirations euh, ouais. de la population, de la classe ouvrière, etc. Je crois qu'ils se mettent, bien entendu, le doigt dans l'œil, mais il fallait qu'ils passent par cette expérience pour s'en
0: rendre compte. Enfin, un rêve Ils s'en sont
3: détachés assez vite aussi. Un, un, un rêve faut... qui
0: est un cauchemar. C'était quand même le, le Parti communiste. C'était un parti ultra stalinien à l'époque. Je, je parlais du rêve, du rêve, du
3: rêve oui. des, des, des poètes, surréalistes, des rêveurs. Mais il s'agissait pour eux de transformer le monde.
0: Alors, vous dites, euh, Henri rivière que c'était des individus, effectivement, bretons le fait, mais en revanche, beaucoup le lui reprochent, se détachent à ce moment du surréalisme, ou en sont exclus, parce qu'il y a eu toute une série d'exclusions, une atmosphère d'inquisition, que rappelle, je vous proposez d'écouter, Salvador Dali, dans cette archive, donc, de 1952. Il y avait tout de suite
3: une censure qui était, malheureusement, n'était pas exercée, ni par la raison ni par l'esthétique, puisque ça n'avait pas ni, ni esthétique, ni, ni, ni logique. Ils n'avaient pas non plus de morale, mais une espèce de, une espèce de défense, une espèce d'exclusivité de, qui était uniquement euh, marquée par le, le goût de Breton ou par leur caprice. Mais chaque fois qu'il apparaissait une de ces images qui ne correspondait pas à leur petite mythologie qu'il qu qu savait former, il voulait faire au fond une espèce de néo-romantisme de type tout à fait littéraire. Quand ça ne correspondait pas à ça, c'était toujours des, 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 un mois d'être en disgrâce et, et même des jugements, et, et des enquêtes, en fait c'était
0: un processus, une petite inquisition. Une acquisition dont sera victime Dali, hein, qui sera chassé du, du mouvement. Il y a Desnos, Bataille, Masson, qui en seront chassés aussi. Breton lui-même sera chassé ensuite du Parti communiste pour avoir protesté contre les purges de Moscou. Il va se rapprocher de Trotsky. C'est vraiment, il se déchire, il s'entre-déchire à la bah, fin des années 30.
3: Je, je dirais que c'est la vie d'abord, euh, et ça prouve leur vigilance aussi intellectuelle. Breton s'est détaché du Parti communiste dès le départ, mmh. hein. mais il a il a pensé avec Aragon, avec édouard aussi. Et vous savez, c'est pas toujours lui le toujours celui qu'on a taxé de communiste par la suite qui était le plus virulent euh, et ils ont toujours pensé que s'ils voulaient agir s'ils voulaient que la... les intellectuels aient un rôle en France, il fallait toucher Moscou, c'était ça la politique de l'époque, d'où euh, quelques euh, alliances paradoxales ou quelques éliminations Mais il faut dire que Dali était le provocateur par excellence et il a été éliminé très tardivement, hein, parce que ce qu'il apportait était considérable. Cette paranoïa critique, mais surtout sa peinture et sa manière de, de saisir le réel et de le mettre en cause étaient euh, approuvée par les autres, par Tristan Zara, par exemple.
0: Alors à partir de ce moment, le, le mouvement surréaliste et le fait d'individus qui vont chacun suivre leur petit bonhomme de chemin, chacun de son côté. Beaucoup partent aux états unis pendant la guerre. Euh, hein, il y a Masson, Max Ernst, Man ben Ray, il y a Breton, il y en a qui sont morts dans les camps, il faut le rappeler, Max Jacob ou, ou Desnos. À partir de quand peut-on dire que le mouvement surréaliste a disparu, Henri Béard. Est-ce qu'on peut dire qu'il a même disparu
3: euh, Il y a un surréalisme en tant que groupe qui a considéré qu'il avait achevé sa mission en 1966. C'est une déclaration publiée dans le journal Le Monde, Voyez, pour montrer les choses ont changé, C'est plus un manifeste, mm -hmm. euh, c'est un communiqué dans Le Monde, euh, de Jean Schuster, bon, qui bien sûr est contesté par une partie du groupe surréaliste survivant, qui considère que le mouvement doit se poursuivre. C'est ce qu'Alain Joubert défend dans un livre qu'il vient de publier récemment chez Maurice Nadeau. Euh, on a voulu exécuter le surréalisme. Mais il y a... Il y a toujours eu cette distinction chez Breton aussi, dès le début. Il y a un esprit surréaliste qu'on pourrait dire apparenté au baroque, apparenté au romantisme, etc., etc. Et puis, il y a le groupe. Je ne crois pas qu'il y ait euh, des individus. Le surréalisme s'est toujours perçu comme un ensemble, mmh. comme un groupe. Et euh, c'est pourquoi, d'ailleurs, il est difficile de parler de l'un sans parler du groupe en même temps. Quand on parle de Breton, et j'y ai consacré une biographie, bah, on ne peut pas parler uniquement de Breton. Breton marche en fonction des autres, de la pression du moment, des aspirations de, son, de ce qu'il appelait ses jeunes amis, par exemple, après la guerre.
0: Merci Henri Béard. Je rappelle que vous avez écrit aussi Le Surréalisme dans la presse de gauche. Un recueil de textes établi sous votre direction est disponible aux éditions Paris-Méditerranée. Et que vous êtes également l'auteur, avec Michel Carassou, de Le Surréalisme, publié au livre de poche dans la collection Textes et débats. À lire également le surréalisme d'Yvonne Duplessis, édité aux presses universitaires de France dans les collections Que sais-je. Vous avez pu entendre des archives tirées de l'encyclopédie sonore Bordas, mémoire du 20 XXe siècle. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Lidouine Caron et Benjamin de la Gatinée, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Archivina Archivina. Raïssa Blankoff et Sandra Escamez, revue de texte, Stéphanie Denkan, une réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Je vous rappelle que cette émission fut diffusée le 28 mai 2002.